0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo podcast de este canal llamado Control Command. Esperamos que les haya gustado el primer podcast y esperamos que les guste aún más este segundo. Y vamos a ver algunos temas muy interesantes, pero sin hablar de más, vamos a pasar a ellos.
1: Muy bien, bueno, estamos aquí en el podcast número 2 y como cada semana eh, haremos un recuento de las noticias o acontecimientos eh, relacionados con la tecnología que nos parezcan más importantes y que están aconteciendo tanto en nuestro país de origen, México, como en América Latina principalmente. Porque, bueno, aunque sabemos que eh, en países como España o España u otro hispanohablante hay lanzamientos también de tecnología, muchas veces por la distancia geográfica hay gran diferencia entre los dispositivos o incluso las marcas que están presentes en el lado europeo a los que están aquí. Entonces, bueno, a continuación vamos a, a presentar eh, tres eh, compañías que están ahora trabajando en México recientemente debido al veto que se hizo con Huawei, como lo dijimos el, el podcast pasado Y bueno, al, vamos a hablar de los teléfonos insignia con, lo, con los que están llegando al país Lo que está proponiendo cada uno en estos flagships Y bueno, quiero darle la palabra a mi compañero Olson que nos eh, diga qué opina acerca de este tema
0: eh, bueno, como ya se les comentó, esto, vamos a hablar de, de prácticamente hoy el podcast va a ser chino Así Bueno, es, con tendencia va a ser un podcast a chino, chino con Y chino. eso no es porque este, vamos a hablar este chino mandarín Sino porque no, prácticamente es. los que vienen a invadir México, por fortuna son fabricantes chinos Pero Así fabricantes es. chinos, buenos, no Así malos es. Entonces, eh, hace como dos, tres días, oficialmente Xiaomi llegó Bueno, perdón, oficialmente OnePlus. Llegó y presentó un teléfono que para el mercado europeo asiático, ya estaba, ya tiene tiempo que existía, pero por lo menos en este lado de Latinoamérica no había llegado, que es el OnePlus Nord. No. Es un teléfono de gama media, gama media alta, como verla verlo, que sí. llegó oficialmente con un precio de $13,999 pesos, Así es. pero posteriormente vamos a hablar del precio. Eh, también, por el otro lado, otro chino más que les va a presentar es de, eh, la marca Realme, que es una submarca de Oppo, ¿De Oppo? Ajá, que Oppo la rompe mucho en Asia y en Europa, uh -huh. pero por lo menos aquí no, y uh -huh. no llega directamente Oppo como tal con su este, tope de gama, sino Así con un gama media alta, que, es, eh, que también lo vamos a analizar, y también por el otro lado, otro chino muy conocido que ya tiene unos 2 o 3 años aquí operando en México, que es eh, okay. Xiaomi. Xiaomi, y bueno, ella venía con modelos muy buenos, pero en, este, en esta ocasión va a presentar un modelo llamado el Mi 10T Pro, que prácticamente es lo mismo que el Mi 10T normal y sus derivados, pero se presentó hace poco y ya, se, y ya está aquí en nuestras tierras uh -huh. Y ya se comprimó el precio y todo. O sea, ya podemos comprar dos de los tres que vamos a hablar. Y vamos a proceder a, hablar, a hacer una comparación de qué nos parece a nosotros como usuarios eh, cada uno de, de esas eh, opciones como usuarios y qué escogeríamos, qué le quitaríamos, qué, qué opinamos eh, si nos compramos uno nos compramos uno, así, uno así que vamos a hablar de eso.
1: Sí, qué tan calidad precios uno como, como otro. Así como ya lo mencionó mi compañero, eh, tenemos tres marcas, o bueno, ya son cuatro marcas con Realme que anunció su llegada, chinas, grandes en México, que no habían este, explotado, no porque aunque aquí tenemos a Huawei y ZT que también son empresas chinas, Huawei desde el veto, la verdad es que ha perdido bastante. Este, no presencia. tanto como se
0: esperaba, porque la gente sigue usando sus teléfonos, Ajá. pero porque no se han comprado uno nuevo. Exacto. exacto. Pero sí, si a si, uh, los nuevos usuarios que quieren comprar un teléfono, si dicen, ¿sabes qué? No. Sí, Huawei, Huawei está, está
1: perdiendo eso. mucho en esa parte, lamentablemente por el veto. Si no, yo creo que se mantendría en un muy buen lugar sí, sí. Y ZTE, pues la verdad es que nunca ha despegado aquí en México Se ve como mm. una marca de gama media hacia abajo Incluso Exacto. gama este, baja A pesar de que igual en, en, en China o en esa, en esa parte del mundo Es un gran gigante de, la, de las telecomunicaciones Entonces, desde la llegada de Xiaomi Como lo habíamos comentado en el podcast pasado Igual no ha tenido una presencia tan gigante Como lo hemos visto su expansión en otros mercados pero siento yo que con la llegada de estos este, nuevos competidores, Xiaomi va a tener que estar apostando por otras cosas y tal vez, como dijimos, meterle más a publicidad y traer este tipo de equipos que ya mencionamos como el Mi 10 Mi 10T Pro, que son equipos con especificaciones um, altas, para poder impresionar al mercado mexicano y más o menos dar una probada de lo que es capaz Xiaomi como fabricante. Eh, como ya mencionamos, hace unos días llegó de manera oficial eh, OnePlus al país con su modelo Nord, y hace igual un par de días se anunció que Realme va a llegar oficialmente a es? México con un modelo muy interesante que es con el que vamos a empezar a hablar, no sé qué te parezca, vale. a analizar las características del modelo Realme 7 Pro, que es el modelo que eh, ya se confirmó que va a llegar al país. Y bueno, quisiera empezar eh, con... Eh, su sistema operativo Que es Realme UI La verdad es que no estoy Muy relacionado con este sistema operativo Lo único que sé es que Durante sus últimas actualizaciones eh, Ha sido bastante parecido A Android Stock uh -huh. Que yo creo sí. que derivado de OnePlus Y su éxito con Oxygen OS Y esta parte de Que al ser tan parecido a Android puro a muchas personas empezaron a conocer
0: realmente a sí, OnePlus por esta característica Por su fluidez, por su estabilidad
1: Así es, yo creo que la quisieron trasladar a, a Realme Porque como sabemos, tanto Vivo, OnePlus, Oppo, Realme y iQ Son parte del mismo este conglomerado de empresas que se llama BBK Electronics. Uh -huh. Entonces, entre ellas comparten tecnología y yo me imagino que también este tipo de información de lo que quiere la gente. Entonces, sí, sí. si es una experiencia parecida a Android Stock, la verdad es que yo creo que es una muy buena decisión. Sí, a veces, nada por lo que ofrece, ¿no? Así es. Entonces, en esa parte yo creo que el sistema operativo puede estar bastante bien si me llegan con una opción... Que no tenga tanta campa de personalización Y se vea tan chino Y tan invasivo, más que nada Así es, como siempre se le había criticado a Huawei no que Huawei O a veía, Samsung en un, aquellos tiempos O a Samsung con lo invasivo Y a Huawei en la parte estética Que se veía como muy... Uh. Uh -huh. Entonces, quiero pensar que Realme UI va a ser un buen Un buen sistema operativo Una, una buena de capa, de capa de personalización de En cuestión de memoria, aquí es donde Creo yo que ya empezamos a ver Que Realme es una marca de verdad que apuesta por mucho, porque como mencionamos, este no es un tope de gama, no estamos hablando de un teléfono de más de 25 mil pesos, es más, ni siquiera de más de 20 mil pesos, y su configuración de memoria es de 128 de almacenamiento y 8 GB de RAM, RAM, que es una única versión, pero, o sea, nada mal, Ajá. ¿no? O sea, estas son cifras, creo yo, que no se ven tan fácil en gama media, incluso en gama Ay. media se empieza a partir desde los 64, Exacto. y ya no hablemos de RAM. Creo que de 4 a 6 es, ah,
0: es como lo estándar en Ajá.
1: gama media, ¿no? Entonces ver que llega con 8 GB de RAM para mí inicio, es como... ¿no? Tal vez unos lo vean innecesario, tal vez unos digan No, eso va a encarecer el precio, no, eso no, no es necesario No, tal vez no sea necesario, pero yo creo que estas acciones también lo que hacen Es empezar a estandarizar estas líneas o estas marcas Esta
0: tendencia Así
1: es en la, en la gama media, ¿no? Ya empezar a quitarnos esas cifras de 64 GB, de 4 GB de RAM y empezar a subir la apuesta. Así como en algún momento pasaron las pantallas AMOLED para gama media y ha empezado la tasa de refresco igual a subir en la gama media, estas características me parece que también son bastante buenas. En el procesador tenemos, afortunadamente, un Snapdragon 720G, que aunque no es...
0: No es lo mejor, ni no lo mejor de esa
1: gama. Ajá, de, exacto, en esa gama, porque sabemos que sí, todavía sí. hay una gama más arriba, exacto. pero este dentro de la gama media me parece bueno, y ya veremos uh, más adelante por qué digo esto, debido al precio. Igual, recordemos que estamos en un en un campo de gama media, entonces igual en el procesador no esperemos el 865. No. O
0: el mejor de de hace un año no simplemente en eh, gama media con un procesador de de, su, de, su gama, de así cual. es
1: entonces yo creo que la opción del 720 es bastante buena en el apartado de batería que primero fíjate
0: sí que, que es algo muy importante porque por lo menos gama media tienen uh -huh. que meterle más a la batería que en gama alta
1: así es los usuarios eh, la verdad es que en, en gama media y debido también esto es por el procesador hay una mejor a lo mejor manejo al no haber un procesador que drene tanto la batería. No tenemos el último procesador que esté como constantemente trabajando la batería. Me parece que 4.500 miliamperios, que es la cifra oficial que se tiene, para mí es más que suficiente. Luego hay gamas altas que ni siquiera
0: llegan a los 4.500 mil. miliamperios. Se caen entre un punto intermedio, que no es bueno ni malo, pero le exige ¿no? por lo que estás Así pagando. es.
1: Entonces, a mí se me hace una cantidad realmente buena, realmente buena... Tendríamos que ver después reviews, ya hemos platicado que nosotros no tenemos como la posibilidad de adquirir <risa> los equipos, pero ver qué tal funciona esta batería con la capa de personalización, con la pantalla que este, ya más adelante pasaremos a ella, con su tecnología, qué tanto la batería juega a favor o en contra de estos 4.500 mil amperes, si son suficientes, si no son suficientes, porque esto de la batería es muy subjetivo, ¿no? Si sí, lo vemos bien. principalmente... Con dispositivos Android y eh, iPhone, o iOS más bien Donde la batería nunca es algo que resalte las Digamos. grandes cantidades Pero al haber una buena optimización, no necesitan de tanta
0: Cosa que en Android sí es un poco más... Más que nada por tanto fabricante y como dices tú, juegan con tantos componentes Que a la hora de la verdad, que es el uso del día a día, uh -huh. se repercute Porque no todos son el mismo hardware como los iPhone y eso, quieras o no, es una desventaja para Así el... es,
1: entonces ya veremos Que también juega la batería este, A favor de este Realme En material del dispositivo Bueno, tenemos plástico El cual me parece razonable Creo que en esta gama no podríamos esperar otra cosa
0: Bueno, pero eh, esperamos que Es un plástico bueno porque Sí, emulación ah, de cristal ajá No es como un plástico como los de años Muchos años eh, atrás que Era un plástico cualquiera sea, sí eh, un Muy rápido entonces, por el material a mí me parece bien Un peso de
1: 182 gramos Un teléfono ligero, igual derivado del, del material de construcción Y que a pesar de tener 4500 mAh de batería Que normalmente esto es lo que eleva más el peso de un teléfono Me parece que está bien Mantenerse por debajo de los 200 gramos Para mí está bastante bien Ahora vamos a otro de los aparatos por los que yo considero Este teléfono de verdad una bomba Y es la pantalla ¿Por qué? Porque vamos a ver características que... Podremos ver en un gama alta, pero tampoco, pero también acompañadas de otras que sí están como en la gama media para no encarecer el precio. Uh -huh. ¿A qué me refiero? Tenemos una pantalla de 6,4 pulgadas AMOLED Full HD+, Plus, pero con un refresco de pantalla de 60 Hz. Quiero que aquí tú me digas tu opinión acerca de esta combinación en pantalla y bueno, ahorita yo procedería a darte
0: la mía. Eh, a mí, bueno, a mí lo personal, yo como usuario prefiero y me encantan las pantallas AMOLED. Entonces, para mí, esto es, es como es un gancho para mí como usuario, pero en la tasa de refresco, como que sin, hay, siento que el fabricante llegó con una buena opción, pero entiendo que no, no va a dar 90, 120, porque eso le el precio, y eso al elevar el precio, y eso que está confirmado, pues... Que tiene como un poquito en la duda de, ¡Ay! o sea, se puede subir, esos, esos, esos 90 Hz me podrían costar 1000 pesos más, 1500 pesos más. Entonces, siento que el, el fabricante lo hizo de esta buena manera, te dio una buena pantalla que es una AMOLED, eh, una, un tamaño estándar 6.4 pulgadas, una resolución adecuada, porque ya 2K siento que ya es, mm, ya es para la malta y aparte no hay mucho contenido todavía. Full HD Plus me parece excelente. Eh, lo bueno o malo de los 60 Hz es que como tú, tú ya estás acostumbrado a usar 60 Hz, o sea, no sabes la diferencia entre un 90 y un 120. ¿Lo entonces, entonces, un usuario que, no, que nunca haya probado una tasa de 90 no, no, no verá ese cambio. o sea, Se va a estar muy contento con la pantalla, va a estar muy contento con el tamaño, pero en, en tasa de refresco siento que la posaron bien ahí, porque si lo hubieran metido más, se hubieran destacado pero el precio también hubiera aumentado, entonces como que el usuario diría, oh, es que mejor me compro otro, sí. otro teléfono, y nada, por eso esos, por esos 30, 30 más, como que no, no, no me agrada. Pero entonces, siento que lo hicieron muy bien, por cuidar el precio y por cuidar porque es su primer lanzamiento. Así Esa es bien. mi opinión.
1: A mí me encanta esta combinación, tener pantalla MOLED y un refresco de 60. Como dice mi compañero, eh, el refresco depende mucho del tipo de usuario que seas, Así para es. ver si
0: lo aprovechas o no. O si siente la diferencia, ¿no? Así es. es sí, siente, sí, siente, pero el, si al final el usuario dice, por esto voy a pagar mil pesos más o mil uh quinientos -huh. más, y si pues me más. Incluso hasta más. Ajá. Bueno. Depende más. igual
1: el fabricante qué tanto importancia le dé. Lo que sí me encanta que vende con pantalla AMOLED, Para mí no hay mejor pantalla hasta en celulares bueno. que sea AMOLED. Obviamente va a haber diferencia entre una AMOLED de gama media y gama alta, pero. El hecho ya de venir con una pantalla de AMOLED te asegura buen contraste de colores, buen ángulo de visión, casi cualquiera. Bueno, lado. para los
0: que les guste ese tipo de pantalla, porque estamos, Así es. estamos de acuerdo que no a todos los usuarios les gusta la pantalla. De sí, lo que
1: no, no es algo que le tomen mucha importancia, ah, ¿no? Pero para mí que tenga pantalla AMOLED es un súper golazo. Lo de los 60 Hz, bueno, te digo, yo creo que va el nivel de Hz, entre más o menos, deriva mucho en que el tipo de usuario quieres, porque, por ejemplo, para aprovecharlo, tal vez tienes que ser alguien Creo yo, la verdad es que nunca he tenido un teléfono con mayor de 60 Hz de pantalla, de refresco. Eh, alguien dedicado tal vez al gaming, que es. son donde, donde necesitas como es. que la pantalla esté más activa por todas las, las cosas que dentro de la misma se hacen. Sin embargo, incluso en el en el multimedia no es tan importante los, no. los 90 o incluso hasta los 144 a los que ya han llegado algunos teléfonos, porque los contenidos mostrados ahí, hay algunos a los que lo máximo que te permiten grabar es 50 o 60. Sí, no. este, la industria como pesos. tal
0: no está todavía adelantada, uh -huh. de, a, a, me refiero a la industria de entretenimiento, sino que están dando un paso más adelante en la industria de la telefonía, porque estamos de acuerdo que el, la tecnología manda muy rápido, pero como dices tú, este, sí tienes que tener mucho cuidado en eso, porque que tal y te lo quieren vender como algo de marketing, que a la hora de la hora tú vas a decir, mejor me arrepentí me de haber comprado el teléfono, mejor me a por el otro.
1: Así es, entonces yo siento que el hecho de venir con 60 Hz para mí todavía en este momento no significa como a... Ah, no uh -huh. es algo que... Indispensable Indispensable, así es Para mí es... Me parece una muy buena combinación Entonces, con esto pasamos a otro de los apartados Por los que yo te digo que este teléfono lo tiene todo, de verdad <ríe> sí, Altavoz es estéreo en gama
0: media eh, eh, ¿qué, qué aguas, eh La mayoría de los teléfonos oh, tienen solamente un altavoz Y por lo general no se escucha No se escucha sí. Muy bien. Muy bien.
1: La, la principal desventaja de tener un solo auto, ajá, este altavoz es que cuando lo llegas a tapar por cualquier motivo, el sonido se va totalmente, ¿no? Ah, se opaca. Sí, se opaca. Y aparte de que como todo el sonido está en una sola bocina, cuando logras subir el volumen a niveles altos, se sí. satura horrible. Bueno, se distorsiona. Exacto. Entonces, a, a pesar de que yo creo que estos altavoces no van a ser
0: como... Ay, no, 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 no pero es un de El de... hecho de tener altavoces duales para mí es... Uh -huh. Sí, es muy, es muy diferente una, un altavoz tener dos se ve se nota mucho la diferencia Así
1: es, entonces aquí de nuevo yo creo que Realme vuelve a dar en el punto Al traer esta característica ya a la gama media, media alta uh -huh. De que podamos tener la oportunidad de disfrutar de dos altavoces eh, A un precio, pues, bueno ya lo veremos al último Todavía no hay precio oficial, pero si llega por la conversión más o menos que vamos a hacer eh, Me parece de verdad una, una cosa... De no creerse
0: Y más que nada en comparación con los siguientes precios Que vamos a ver de los demás competidores
1: Así es, seguimos con las cámaras Que bueno, esto es algo a lo que yo no le doy tanta importancia Pero, bueno, a mí, Yo tampoco en particular o sea, no, no Pero me vamos a mencionarlas no Vine con una cámara de 64 megapíxeles La principal, un gran angular de 8 megapíxeles Una macro de 2 y profundidad de 2 megapíxeles, que estas dos cámaras son como una, las únicas mm -hmm. importantes para mí son la principal de 64, me parece y la gran resolución y la gran angular. Y una cámara selfie de 32 megapíxeles. Hablando en general de las cámaras, me parece de nuevo muy buena cifra, 64 y 8 megapíxeles para la gama en la que estamos hablando. Y una cifra nada despreciable de, de 32 megapíxeles para la cámara selfie que aparte es un punch hole el, el agujerito en pantalla no okay. tenemos noche en gota ni este doble agujero en pantalla que a mí estéticamente creo que es de las que más me gusta
0: sí, o sea, en, que, es que está
1: ajá es en, más bien en el lugar de estar centrado está en la parte izquierda. izquierda así sí. es me parece que eso no me gusta mucho pero bueno así es yo creo que para aprovecharse más debería estar en el medio pero bueno eso pero, ya okay. es no nos metemos en, en cosas de diseño Creo que si no eres un usuario exigente y aparte las personas que están en gama media tampoco pueden exigir mm. mucho O los que estamos más bien en esa gama no podemos exigir mucho en cámaras Creo que son cámaras que pueden cumplir, creo que son cámaras ah, ¿sí bastante razonables y, y repito, creo que el hecho de tener ya eh, resoluciones de 64 y hasta en una de gran angular 8 son bastante buenas Sí, Antes, te
0: van a sacar de todos los apuros, pero tampoco te van a decir, eres el Dios con ese teléfono Así es, o sea...
1: Es, está dentro de la gama y creo que en este punto, a diferencia de, por ejemplo, la, la pantalla o los altavoces O incluso hasta el almacenamiento está como ahí uh -huh. Cumple normal Exacto Sin pidele más Así es Ahora vamos a, a leerles pídele. los extras Que quisiera que tú me ayudaras con esto, Solson Y vamos a ir eh, destacando cada uno y diciendo qué nos parece sí, cada eh. uno de estos extras que Creo que hay unos bastante interesantes
0: Sí, que vamos a empezar con lo que es... Eh, algo muy importante, muy importante que es el cargador y más que nada la carga con la que el dispositivo cuenta
1: Ajá, más porque no sabemos cuánto tiempo nos van a durar los cargadores sí, en casa Sí,
0: exacto, bueno, gracias a Apple Ajá. vamos a ver cuánto dura esta tendencia Pero algo muy importante eh, puedo mencionar que es el, eh, la carga En este caso, como usuario, eh, yo al cargar mi teléfono me tardó entre una hora, hora y media Con una carga normal o sea, ni siquiera acercándose a esta, este tipo de carga que es de 65 watts. Y tú, como usuario, normal vas a decir, pues, eso okay, qué, ¿no? Son sí. watts. Eh, ese número no me interesa. Pero si yo te, si, yo te dijera que de 0 a 100 te hablas 34 minutos, ¿qué me dirías?
1: Que es un golazo, de verdad. O sea, lo que, lo que están haciendo aquí, de nuevo, nos estamos yendo a extremos que, como te decía, en las cámaras nos encontramos tal vez en un. Punto ok, no la? destaca, uh -huh. pero en la carga yo creo que esto es la, lo que más destaco del teléfono, tener una carga de 65 watts, que me parece que es la misma carga que tiene el Huawei Mate 40 Pro, que es un teléfono de gama altísima. altísima y que a este le triplica el precio, yo creo. Sin, sin duda. Y la otra cosa, incluido en la caja, o sea, Ajá. el cargador de 65 watts ya te viene en la caja, ya no tienes que ir a buscarlo, ya no tienes que ir a pedirlo de nuevo y que te llegue de algún otro lugar. Ya vas a poder disfrutar de esa carga desde que lo compres. Y aunado a sus 4,500 miliamperios igual no vas a tener que estarlo cargando a cada rato. Ajá, y, si ahí, puedes, claro. y si lo haces por alguna emergencia, como lo mencionaste... En poco más de media hora ¿De aquí? ya tienes el teléfono completo. O sea, no me imagino, por ejemplo, en 20 minutos tal vez has de tener el 70, el 80, y con eso yo me imagino que puedes sobrevivir el día. Sí, sin problema. Yo también sufro mucho en los teléfonos que he tenido por la batería, ya sea porque lo tengo que estar cargando mucho o porque se tarda horas en, en cargar la batería. Entonces, para mí este apartado me llama mucho la atención. Creo que es uno de, de los ganchos más fuertes que tiene. Ojalá, como dices, hay mucha gente que no... No tomen en no, cuenta ese número. No toma en cuenta ese número. o no es algo que le importe porque es, yo lo dejo cargando toda la noche. Uh -huh. Espero que Realme llegue con una estrategia de publicidad donde sepan cómo destacar esta característica sí, claro. para que el teléfono se venda y la gente empiece a prestar más atención a esto y los fabricantes cada vez le más e atención. más exacto, uh -huh. a este punto. Eh, pasemos al siguiente extra, por favor Que
0: es, eh, bueno, es un, ya tenemos en el mercado los lectores que van en la parte de atrás uh -huh. Que son como que los más est estándar o los más conocidos en la gama media Pero en este caso tenemos como un lector en pantalla uh -huh. que Eso se ve solamente en gama media alta y en gama alta Alta, así
1: es eh, Esto deriva también de la pantalla AMOLED Casi todos los dispositivos que tienen pantalla AMOLED tienen esta característica.
0: Bueno, si, si, no me, si te equivocarme, solamente los AMOLED pueden tener esta tecnología. Así es. este Otro tipo de pantalla no lo tienen porque no lo soportan.
1: Así es, no pueden tener esta tecnología. Entonces, eh, ya hablaremos después este punto con el del OnePlus Nord, que a pesar de que también tiene pantalla AMOLED, y perdón que me estoy adelantando, no, 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 cuenta. no cuenta. Bueno, sí cuenta con... Con desbloqueo en pantalla, pero no con otras tecnologías, que aquí lo por eso lo pongo en extra, el de, el de desbloqueo en pantalla, que sí aprovecha Realme como el Always On Display y uh -huh. esta, esta tecnología de desbloquear por, por pantalla, que aunque a mí, les voy a ser sincero, no, no me parece la mejor tecnología,
0: Así es, no, no es, mejor. es más, ni siquiera se me hace confiable. O sea, tan confiable
1: Ajá. Yo hubiera preferido mil veces que tal vez hubieran bajado A un poquito más el precio o Aunque mm. me lo hubieran dejado igual Pero ponerme el lector en el lateral en, en el botón de bloqueo este eh, O encendido de pantalla Ahí me hubieran puesto el desbloqueo por huella uh -huh. Yo hubiera estado completamente feliz Me parece que hasta el al día de hoy Es la mejor solución porque la, de la huella en la parte de atrás a mí estéticamente no me gusta cómo se ve, la de la pantalla para mí no es confiable, uh -huh. igual no me gusta cómo se ve, y en el lateral para mí es la mejor opción, y mucho más si estamos hablando de gama media, creo que no sí. hay la necesidad de encarecer más el precio, aunque tengas la pantalla AMOLED, para ponerlo ahí, y que eh, aparte, si ya hablamos de que los sensores de gama alta, en en pantalla no son tan buenos todavía Exacto. Ahora, ¿qué esperamos de los de gama media? De gama
0: media, media. O sea, no esperes mucho Pero eso lo vemos como lado de gente conocedora porque ¿qué tal la gente eh, Que llega a comprar un nuevo teléfono ah, sí. Y le enseñas un Samsung, no sé, de 30 y tantos mil pesos Y llegas con un Realme De X cantidad de pesos Y te tiene el mismo lector Eso tal vez a la gente enganche Y enamore, por eso tal vez los brincantes Lo lleguen a utilizar, aunque sabemos que no es el mejor uh -huh. y, tarde, y va a faltar mucho para que mejore Esa tecnología pues tal vez puedas lo ponga, ¿no?
1: Sí, es más es más por marketing, es más por. por nosotros ya trajimos, que no son los primeros, pero ya podemos traer la tecnología de desbloqueo en pantalla a la gama media, media alta. Qué bueno, o sea, como dices, no está mal que esté ahí, pero igual, para mí no es una característica que. Indispensable. Es indispensable que a mí haya dicho, wow, no puedo. Por eso me lo era. compro. Sí, no, para mí no, pero entiendo tu punto y creo que sí va a haber usuarios que digan. Porque en este Pro se ve mi teléfono, ¿no? Desbloqueándolo en pantalla y no me gusta como Es 30 mil
0: pesos exacto, exacto. Entonces más que nada quiera por ese lado Ahora pasemos a algo que eh, Un apartado muy importante, bueno por lo menos Para la mayoría de los usuarios, pienso yo Que este teléfono cuenta con Un eh, jack de 3.5 mm -hmm. milímetros Que tal vez si tú eres Un usuario de iPhone, ya no te has acostumbrado a esto sí, eso no. Pero eh, por lo menos en Android ah, Y también en iOS Hay gente que sigue ocupando mm -hmm. Pues audífonos con uh -huh. entrada de jack de 3.5 mm ¿Por qué? Porque tenemos audífonos O tenemos X este, dispositivo que ocupa este, esa entrada Y no podemos este, dejar de usar ese dispositivo Solamente porque el fabricante dijo No voy a ponerlo en mi teléfono Claro,
1: esta es una característica Que cada vez se está perdiendo más en gama alta uh -huh. Hay muy pocos que lo mantienen Me viene ahorita la memoria el Sony M M2 El M2, el Mark II, así el, Mark es, 2. el 5 Mark II que tiene el, el, ¿El, jack? el jack, pero incluso fabricantes que lo habían mantenido y que creíamos que lo iban a hacer durante un tiempo Lo quitaron en sus últimas generaciones como Samsung, con los S20 y con el Note sí. 20 uh -huh. Que teléfonos de esas mismas familias en años pasados lo seguían trayendo a pesar de que Huawei, iPhone, como es que ya lo habían quitado Ellos lo mantenían, sin embargo últimamente lo han quitado y bueno, por la gama me parece que este, está muy bien que lo incorporen porque incluso ya veremos con otros teléfonos de esta lista que vamos a decir que ya no vienen con esa característica y que como dices, no le veo yo la necesidad de quitarlo. O sea, sí,
0: si, te, si tú como diseñador de teléfonos cabe, mételo. ¿por así qué? es.
1: Es un plus. Y, y sobre todo aquí creo que viene mucho la parte de escuchar al usuario uh -huh. No sé, tú no me dejarás mentir. Pero yo creo que es más la cantidad de gente que lo pide uh -huh. que la que quiere que esté fuera este esta característica,
0: ¿no? Sí, porque no aporta nada. O sea, no te suma, por ejemplo, no, no te da más batería, no te da más espacio para otra tecnología. No, no, simplemente es lo quito porque se ve mejor mi diseño. Ajá.
1: Entiendo que quieran impulsar nuevas tecnologías como el True Wireless y por eso cada. Este, Fabricante está sacando sus audífonos De ese tipo, la, la tecnología Bluetooth y que va a, decir, va a servir para que El desarrollo de esta tecnología Cada vez sea mayor en, en cuestiones De calidad de sonido y eso Porque, bueno, este, es una realidad Que el, el audio por cable No es el mismo que el audio por Bluetooth Entonces, la ventaja Es que se va a des seguir desarrollando esta tecnología Pero que yo como Usuario tenga la oportunidad de decidir Si quiero audio Bluetooth o si quiero audio por cable ¿No? Sí. Yo la verdad es que a mí odio los audífonos con cable Porque yo siempre soy una persona que cuando escucha música estoy haciendo cosas este, Pocas son las veces que me siento que estoy quieto mientras escucho música Entonces, para mí los audífonos Bluetooth siempre van a ser la mejor solución Sin embargo...
0: La calidad no es la mejor
1: Así es Y aparte, digo, a mí como usuario me gustaría decir Hoy quiero ocupar el jack, hoy no quiero ocupar el jack Pero que esté ahí, no tener que estar comprando un adaptador o otras soluciones Soluciones entre comillas que me están dando por quitarlo Entonces, qué bueno realmente Que nos trae un teléfono bueno Con el jack detrás consigo para mí es una, es una característica que Todos los gamma desde el más bajo Hasta el más alto deberían de tener Sí o sí Porque estamos hablando de que hay audífonos Muy caros uh -huh. Que no vienen con USB-C
0: o ¿Y quién es el Viene con Jack.
1: Entonces, si estamos hablando que en audio la calidad de, lo más, de las gamas más altas vienen con el 3,5, porque en el teléfono me lo estás quitando? O sí, sea... es un
0: poco de disparidad o de incongruencia en, en, en ambas industrias, ¿no? Uh -huh. Porque tú, como tú dices, tú quieres comprar un buen equipo, unos buenos audífonos para escuchar música de calidad y resulta que tu teléfono no tiene una entrada. Entonces, ahí hay un pequeño. Este, en en este tipo de ediciones por parte de la marca uh -huh. pero bueno pasemos al siguiente que es eh, bueno ya son algunos extras que son el dual sim tiene dual sim, pues, ¿tiene dual SIM? o sea para la gente que ocupa el teléfono uh -huh. pues no hay ningún problema tiene que algo para mí es muy importante que es el nfc, ¿El NFC? para cualquier cosa eh, pagar uh -huh. este emparejar con cualquier dispositivo es mucho más fácil y mucho más fácil. cómodo usar un nfc que usar bluetooth uh -huh. y tiene, viene con reconocimiento facial que pues, sinceros, pues no es el mejor ni es el peor, pero... Meh. O sea, es como, volvemos
1: a lo de la huella, o sea, no se me hace igual la mejor tecnología, pero ahí está, por pues, si la gente lo quiere, Ajá. o sea, yo hubiera de verdad preferido. Si a este teléfono le hubieran puesto el lector de huellas en el lateral, para mí hubiera sido quizá el mejor de la gama. Esto es algo muy personal, habrá gente que sí, diga, no sabes que no, pues tiene reconocimiento facial en no, la parte del lector en la no, pantalla, sí. para mí es lo mejor, Ajá. para mí no, Ajá. o sea, obviamente por todo lo que yo ya leí, eh, eso no va a impedir que yo tal vez lo considere una compra, pero Ajá. sí es algo que me hubiera gustado. Sí. Que Esos
0: pequeños detalles que a la hora de la hora te dicen, sabes qué me voy por el otro. Así es, ahora claro. lo
1: único, que, lo último que quisiera comentar de este teléfono y que vamos a hacer con todos es el precio A pesar de que Realme ya anunció su llegada a México con este dispositivo, no han dado un precio todavía establecido
0: Sí, todavía no, o sea, especialmente aquí en México, más, ¿no?
1: en México no. O sea, no, no han transformado la cantidad, pero en otros mercados este teléfono se vende por 299 dólares Que al día de hoy, eh, 5 de diciembre del 2020 Sería una cantidad este, De 5.912 pesos mexicanos Yo estoy seguro Que no va a llegar a esta cantidad Es más, me atrevería a decir que va a llegar um, Tal vez de 10.000 pesos hacia abajo Yo me atrevería a unos mil pesos Que ya es bastante Que le estoy sí. subiendo Por Yo todo me... lo que mencionamos es bastante uh -huh. y, O sea, sí, es, sí sería un incremento de precio Bastante alto, mil pesos Pero bueno, aún así a mí me parece 8500 pesos, un precio muy razonable. Si llega a este precio, yo creo que va a ser de verdad una muy buena opción a comprar.
0: Sí, eso lo, lo tenemos que ver acompañado, como mencionamos anteriormente, con la publicidad. Porque tiene muy buenos apartados, como la batería y más que nada la carga, el buen con el que viene incluido. Ese es ese, como tú dijiste, si la publicidad de Realme lo sabe explotar a la gente va a decir, ¿qué teléfono de 8 mil pesos, supongamos, me ofrece eso mismo? O sea, tienes que ir al teléfono de 20 tantos mil, 30 mil pesos, para que superen o sea, igual, a ese, esa carga. Entonces, si el usuario, como tal, un, un usuario normal, eh, entra en ese razonamiento, está puesto que muchas personas van a querer comprar ese teléfono, por el simple hecho de que se van a tardar 34 minutos aproximadamente, en tener su teléfono de 0 a 100.
1: Así es. Entonces, yo creo que de verdad espero que, que Realme no cometa un error y nos traiga este teléfono por arriba de los 10 mil pesos, porque ahí yo creo que sí van a perder bastante. Además que ya se alejarían mucho del precio que están vendiendo uh -huh. internacionalmente como el que ya venderían en el mercado local. Entonces yo estoy de verdad muy ansioso por conocer el, el precio, ya sea para ilusionarme aún más o ah, decepcionarme sí, horriblemente <risas> y decir van a fracasar porque vienen ah, con un precio que...
0: Muy inflado. Muy claro, inflado. Claro, que claro, aunque claro.
1: tengan buenas características, igual... Volvemos a lo que dijimos en el podcast pasado. No son marcas reconocidas uh -huh. todavía. Tienen y que estar no no... con... Exacto. Entonces, creo que es un muy, muy, muy buen teléfono. Creo que a un precio, en un precio internacional se está vendiendo a un de verdad precio increíble. Desde arriba. Pero hay que ver cómo llega. Principalmente tomando en cuenta el siguiente caso que vamos a ver, sí. que es el del OnePlus Nord.
0: Ok. Eh, dicho lo anterior, vamos a pasar al amado por muchos y odiado, y odiado tal vez igual por, por muchos, más. que es el OnePlus Nord, que vamos a empezar igual con la capa de personalización, que es OxygenOS, que es un Android stop así es, pero prácticamente con otro nombre.
1: Así es. Sí viene con muy pocas adiciones Ajá. y como mencionamos en el apartado del Realme, esta parte del software en OnePlus ha sido fundamental para que se dé a conocer y para que la gente le tome mucho cariño, ¿no? Uh -huh. Porque Digamos que OnePlus está un poco más extendido que Pixel Sí, eh, sí Pixel más es, conocido Es el que tiene Android puro totalmente, el teléfono de Google Pero que OnePlus a sus mercados ha sabido llevar esta experiencia Que Google no ha podido llevar a muchos mercados uh -huh. Y que a mucha gente le agrada tener esta, esta sensación de
0: fluidez de de, de de
1: Que están teniendo el Android puro así como se pensó y... y como pudiera funcionar con todo el sistema Entonces, Más que
0: nada la experiencia que el usuario va a tener en la cámara
1: Así es, aparte que esto viene acompañado de actualizaciones rápidas R Rápidas
0: y por, ¿cuántos años? ¿Dos o tres años me parece? Más o menos, sí Que, que seamos este, honestos, un eh, un Samsung de turno, el S20 De gama media, de, no O vale. sea, ni siquiera gama este, tan alta como un Fold Si tú un S20, eh, Samsung nos da creo que dos años y ya, y ya en el segundo año, casi casi está diciendo: Espérame, tantito, te, va, te voy a dar esta explicación, pero hasta que yo quiera. Cosa que OnePlus o sea, no lo hemos visto eh, de manera este, presencial mm -hmm. o de manera este, en primera persona. Pero sabemos que su política de actualizaciones es muy buena es Y si te da buena. este... Es, es un plus que destaca dentro de las demás marcas uh -huh. Y bueno, vamos a pasar al otro apartado Que viene siendo la memoria interna Que viene con 128 de interna Más 8 GB de RAM uh -huh. Al igual que el Realme 7 Pro Es la única opción que ofrece el mercado porque en ningún otro mercado ha sacado otra versión. Bueno, hasta donde yo tenga entendido. Entonces, siento que los 128 GB es una manera de iniciar bien. Uh -huh. Porque, seamos sinceros, los 64 GB tal vez sí son buenos. Pero para un usuario que le gusta mucho contenido en eh, streaming, música, este, videos, imágenes de buena calidad. Tal vez 64 GB van a decir, hijo, ¿sabes qué? Necesito comprar una tarjeta. Pero si tú los tienes de manera activa 128 GB... Es, un, es algo que dices ¿sabes qué? Siento que no se va a acabar
1: Así Y aunado es. con los
0: 8 GB de RAM, que estamos sinceros, esperamos que sea un estándar eh, de aquí en adelante Eso con juegos, con fotos, con lo que tú quieras, es, un buen, este, es una, una buena configuración de inicio Porque siento que no te va a fallar en, en la mayoría de los campos, en la mayoría de las situaciones que tú como usuario lo llegues a utilizar
1: Así es, y mucho más ahorita que ya Google Fotos
0: ¿Ya bajó o subió su
1: calidad? Ya no va a permitir el servicio gratuito.
0: Ah, sí, no, ya tiene que bajar. En
1: este, entonces, ahora, el subir la memoria para mí es fundamental. Y como dices, para mí 64 GB llegas ya es muy poco. Uh -huh. No suena tampoco. No, no suena. Pero en un dispositivo donde siempre estás con la multimedia, juegos, aplicaciones que siempre están absorbiendo memoria y memoria. Y actualizándose cada rato. Así es, yo creo que 128 ya debería ser la base. Sí. iPhone lo entendió hasta este año en su gama más alta. <risa> Esperemos que los demás no, no hagan lo mismo y empiecen a subir la cantidad de gigas. Y aquí hay un apartado importante que se nos olvidó mencionar en, eh, en el caso del Realme 7 Pro, que sí hay que ver. La ventaja grande que puede ser esta inclusión o descarte mm, sí. de especificación en ambos teléfonos Como ya lo mencionó mi compañero Olson El OnePlus Nord viene con 128 y 8 de, de memoria este, interna y RAM respectivamente Pero no viene con, ¿Con, expansión? con expansión por microSD El Realme 7 Pro tiene exactamente la misma configuración Pero sí viene con expansión y no hablamos de 64, 228. No, Puedes meterle una memoria de 256 GB.
0: <risa> o sea,
1: ¿Qué más quieres? <risa> o sea, aquí yo vuelvo a decir, Realme está trayendo un teléfono de verdad increíble. El OnePlus Nord es un muy, muy buen teléfono, pero aquí para mí claramente pierde. 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 Es, como, es
0: como la ventaja de iPhone.
1: En un ambiente. Así es. O sea, para mí pierde totalmente. Y yo sé que algunos dicen: que es que la velocidad del disco no es la misma. Y hasta a veces una memoria este micro SD no te va a dar la misma este, velocidad de transferencia que la memoria que tiene el, el, teléfono. ¿El teléfono. Sí, pero ahí está. Uh -huh. Si sí, yo no me acabo mis 128 GB en el teléfono, ese es mi problema, ¿no? Sí,
0: yo, yo como usuario sé que puedo hacer y que no puedo hacerlo. ¿no?
1: Así es. Y si yo quiero ocuparle la memoria interna o no. Bueno, ya yo sabré si se la compro o no, pero que no me sienta yo limitado. Esa sensación de sentirme sí. limitado, de estarme cuidando, eso es lo que yo no quiero en un teléfono.
0: Sí, no lo quieres en ninguna parte o en ningún aspecto de tu vida, Así es. mucho menos en un dispositivo que ocupas adereo. Así es, entonces
1: para mí aquí realmente le pega de verdad muy fuerte a, a OnePlus, porque no solamente estamos hablando igual, aunque hubiera venido solo con expansión de 64 GB, aún así te estaría dando 64 GB más Extra. para lo que tú quieras. Uh -huh. Entonces, bien en que tenga 128 y 8 de RAM, creo que corre muy bien. Creo que también son pocos los usuarios que pueden llenar al tope esto. Sí, o sea,
0: sí, claro. Pero si puedes ponerlo, ponlo. Ponlo, ¿no? Como el con jack. El si no se estorba y si no añade más, en este caso la expansión sí te añade algo más, ¿Por qué? Así es. No, no te va a quitar este, nada en el diseño, simplemente es un agujerito y una división ¿Ya? Y ya, no, no te quita nada, no es como que para algo muy estorbado. No estamos arriesgando mucho Ok, pasamos al siguiente este, aspecto de este teléfono que es el procesador Que nada más y nada menos viene con un 765G Así es Este es un procesador obviamente más avanzado que el que viene con el Realme 7 Pro y, y tal vez se nota la diferencia pero digamos, al día a día no es como que abra WhatsApp más rápido o juegue más rápido No, simplemente en el rendimiento, en lo que tú le sigas al teléfono se va a notar Y se va a notar un poco más en la batería, puede ser No, no tengo la oportunidad de probar este procesador uh -huh. Pero sí siento que es un paso que por dinero que vas a pagar luego vamos a ver el precio Tú vas a decir, qué bueno que me incluyeron este procesador y no otro Así es, y aparte,
1: bueno, aquí entran también temas de 5G ¿Sí? Este este chip ya viene con capacidad 5G Sin embargo en México No, no conocemos que es el 5G todavía, ¿todavía? ¿todavía? Entonces eh, Es una característica que está No la podemos aprovechar no, hecho, Pero bueno, ya está, no. y como dice mi compañero Está bien que por el precio Que estás pagando ¿qué? Ya igual debatiremos sobre eso Porque ¿todavía? ahí tenemos una discrepancia Entre los dos, yo digo que no está muy bien Está más a favor de que sí si es un buen precio sí, Ya bien. hablaré de eso <ríe> Está bien que te incluya en este procesador, es un muy buen procesador, no es el más top,
0: de esa gana. pero tampoco
1: es... Te voy a dejar tirado. Así es, me parece un buen procesador para
0: la gana. Ok, vamos a algo muy importante, tal vez no, no, no a la vista o puede ser para los usuarios, pero sí al tacto, sí a lo que tú como usuario día a día vas a tocar, que es un teléfono, ¿no? Que va a ser los materiales de construcción, que en este caso contamos con parte de cristal en la parte trasera, y plástico en los bordes Que seamos sinceros, los bordes no es como que sea lo mejor uh -huh. Siento que está muy bien que hagan este tipo de implementaciones eh, Vídeo con plástico Porque en la parte que tú se ve Que tú lo ves por, por detrás Se sí, ve bonito porque es cristal Pero en la parte de los laterales que tú como usuario Sí, sí lo ves tal vez en un video que llegas a ver Y lo ves en los, los bordes Y cómo, este, cómo se ve de perfil Pero ya a la hora de la hora Si tú vas a enseñar un teléfono Tú vas a enseñar la parte de enfrente, y la parte de atrás uh -huh. Y ya eso es lo más bonito que se le ve un teléfono y por lo que más destaca.
1: Así es. A mí me parecen buenos materiales de construcción, igual por la gama. O sea, siento que está muy bien que nos den ya cristal y esto. Sin embargo, creo que al poner cristal no hubiera estado de más poner carga inalámbrica.
0: Ah, sí, sí. Daba la opción de poner, carga inalámbrica.
1: de poner carga inalámbrica. Entonces, yo como usuario es algo que aprecio totalmente. De verdad, para mí se me hace una de las mejores características Que puede tener un teléfono Y hay teléfonos ya de gamas Pues podemos decir Igual de ¿no? la misma ¿no? gama Que ya lo traen incluido Entonces yo creo que bueno, pues no, no hubiera este, perdido nada Con con este poner la carga inalémbrica Pero bueno, igual hubiera elevado más el precio Yo solo digo que ojalá para la siguiente generación Gracias.
0: Se lo ponga Ok, aunado con ese punto que acabo de comentar a mi compañero Vamos con la batería que cuenta con Una cantidad de cantidad de 4115 mAh que en comparación con el Realme 7 Pro, sí como que queda de ver un poco. Y tal vez se note, no digamos en horas, por si sí en una hora. Yo, ahora, por lo menos en una hora, yo creo que sí se nota. Y aparte volvemos
1: al procesador, hacer un procesador más exigente. Uh -huh. Posiblemente darle más rápido a la batería. Entonces, igual, ya veremos después cómo, cómo se compara la batería de uno con la de otro. Qué tanto dura, si difiere mucho o no. Pero, pero bueno, yo esperaría no más batería. La verdad, uh -huh. igual otros 4500 uh -huh. amperios yo creo que estarían excelentes.
0: Bueno, el siguiente punto es algo que también no se presta mucha atención, pero lo que viene siendo el peso, 184 gramos, casi igual que el Realme 7, 7 Pro. Uh -huh. eh, siento que a la hora de tener una mano, como todos los días vamos a ocuparlo, eh, siento que sí es algo agradable. No siento que tienes un ladrillo, no te pesa. Y más que nada cuando disfrutamos de continuo multimedia y lo ocupamos con la mano, pues en el cabo es peso que tenemos en el trabajo. Así mano. es. Entonces, este tipo de apartado, yo como usuario sí lo voy un poco más liviano cada vez. Así, cada vez
1: y, y aparte del hecho de que aún con los materiales de que está el año han logrado menos de 200 gramos, para es. mí se me hace
0: bastante, bastante bueno. Y bueno, va, vamos al siguiente apartado, que es la pantalla, que prácticamente estamos hablando casi igual que el Realme 7 es. Pro, solamente con unos pequeños detalles, pero vamos a empezar con los con las características de esta pantalla, que son 7.44 pulgadas. 6.44 pulgadas. No, 6.44 pulgadas, perdón, <risa> eh, con tecnología AMOLED, una postura de pantalla, resolución Full HD Plus, y aquí viene un detallito que lo diferencia de, de su enemigo, que son los 90 Hz de refresco.
1: Así es.
0: ¿Qué opinas tú de esos 90 Hz? Eh...
1: En algún review que vi, me parece, de Pro Android, Decían que este es el teléfono más barato que puedes comprar Con pantalla AMOLED Y uh -huh. con 90 Hz Porque normalmente los, los fabricantes dicen O sea, ok, ¿quieres pantalla AMOLED? Te la doy, pero te reduzco la tasa de, de refresco uh -huh. ¿Quieres mayor tasa de refresco? Te la doy, pero te doy pantalla IPS uh -huh. Entonces, combinar estas dos me parece que está súper... O sea, está fantástico sí, sí. Igual... Mmm, es un 50% más rápido, podríamos decir, que las pantallas de, de 60 Hz. Entonces, diferencias sí va a haber. Ahora, volvemos a lo mismo. Yo como usuario siento que es algo que no le doy yo tanto peso. Uh -huh. Yo sí. no le doy tanto peso como usuario porque no es algo que a mí... No me la paso viendo páginas web en el teléfono. Normalmente uh -huh. siempre es en la computadora. No me la paso jugando en el teléfono. Entonces, no le sacaría yo tanto partido de sus 90. Está bien que estén ahí. Por el precio, pues sí está bien que lo que lo pongan Y también por el, la parte de estandarizar ya estas partes sí. en la gama media Yo creo que eso es lo más destacable Que empiecen a bajar esas características de gama alta a la gama media Entonces, bien ahí por OnePlus Ahora, lo mismo que yo digo Ahí debe de estar Yo como usuario sé si lo aprovecho o no Ajá, O sí. si lo quiero o no Pero ahí me lo, me lo dan Entonces yo creo que ahí OnePlus está muy bien Que igual no se vaya como a elevar el precio y nos dé 120 o 144 Hz con 90 para mí se me hace súper bien, y creo que por usuarios que ya disfruten de un refresco de pantalla más alto, pues va a
0: estar bastante bien. Sí, aún más que nada con el precio, como tú lo dijiste, si tomas en cuenta el precio, tú dices, bueno, o sea, por eso lo que estoy pagando, Que bueno que me incluye. Si me quitaron la, la expansión por micro CD, pues por lo menos que menos. Plus. Uh -huh. Y bueno, me gustaría recalcar aquí que su enemigo, la marca Realme, como tal, sí, sí ofrece 90 Hz. En modelos mucho más baratos que el One Nord, pero como tú bien lo dijiste, con pantallas que no son molestas no Entonces, tú como usuario, si ah. dices, como dijiste tú, o sea, ¿qué quieres? este, ¿Refresco en la pantalla o quieres un mejor panel? Un
1: mejor panel, ya depende tú como usuario qué es lo que necesites. Yo sinceramente, hoy por hoy, prefiero este, una pantalla AMOLED, eh, pero no sé en el futuro, igual... Yo ya prefiero en un futuro un refresco de pantalla este mayor, o el de 60 ya se quede muy abajo. Y bueno, tener esta posibilidad de 90, o sea, ni tan abajo, ni tan exagerado, para mí es lo mejor. Creo que en este apartado sí es mejor el OnePlus Nord que el Realme 7 Pro. En este apartado, en esta parte todo,
0: sí. Y también no olvidar que en este caso, eh, OnePlus Nord, bueno, en este caso el modelo no cuenta con un display.
1: Una característica muy
0: importante, que por ser una pantalla AMOLED, sí debería de tener... Sí. Pero
1: OnePlus no lo incluye, ¿por qué? No, no sé. lo sé
0: Tal vez no va con su estilo de personalización en su capa Sí, tal. No, sé, no sé, pero
1: Realme sí lo incluye, ah, entonces sí. ahí de nuevo Una cosa por otra, sí, mucha gente dice, esto drena la batería, eso puede quemar los píxeles Sí, pero también así no estás siempre presionando uh -huh. el botón y haciendo una hora de emergencia Es algo útil, yo uh -huh. lo veo útil, útil. no solamente sea. estético, es útil, okay. ¿no? Sí entonces, yo siento que esa es una característica, más porque sí tiene la tecnología que
0: debería tener el OnePlus Note. Por el precio también. Por el precio. Sin de sacar el precio. Eh, pasamos al siguiente apartado, que son los altavoces. Uh -huh. Cuenta con un solo altavoz, como dijimos, no es la gran cosa. Y algo, una ausencia muy importante, que es, no tenemos ya este 3.5 milímetros.
1: Aquí el OnePlus Note para mí es una decepción total. Porque como ya veremos a, a, al final de esta de esta este, lectura de características, es más caro que el que el Realme 7 Pro, uh -huh. este al menos en precio internacional. Todavía no sabemos a cuánto va a llegar el, el 7 Realme. Pro a México, pero por lo menos a precio internacional es más caro. Y solamente tiene un altavoz sí. y no tiene jack. Entonces son dos características en las que el teléfono barato le gana, le gana y le aunque... Gana. Recalco, no creo que los altavoces del Realme sean los mejores, uh -huh. el hecho de tener dos, digo, si un teléfono de 100 dólares más en precio internacional lo puede hacer,
0: pero ¿por qué no, no? no lo haces
1: tú? Sí, claro. ¿Por qué no lo metes? Temas de costo sí, pero igual y me hubieras quitado, no sé, otra cosa, este, tal vez un poco de resolución o la resolución de las cámaras. O tal vez que me hubieras aumentado mucho el precio No creo que poner un altavoz más o el jack Incremente en 100 dólares Perdónenme, yo la verdad es que igual me pueden tachar de ignorante No sé, pero no creo que sea un gran incremento de precio Y son características que cuando Empiezas a comparar teléfonos Dices, ¿cómo es posible que un teléfono 100 dólares menor en precio Tenga más características Y en el apartado de sonido Se comporte mucho mejor a uno Que aspira ya para gama este,
0: media. media premium O media alta entonces, ese es un punto negativo que en el cual sí cae eh, OnePlus Nord ante los pies de Realme 7 Pro. Pero va vamos a ver qué se comporta con el siguiente punto, que son las cámaras. En este caso, contamos con una cámara principal de 48 megapíxeles, que recordamos que es menor a las 64 del eh, Realme 7 Pro. Uh -huh. eh, Pero no siempre
1: la resolución. No, es eso la no más importa. Grande.
0: Pero en papel, si tú un 48 de 4, la gente diría dame el de 64, ¿vale? Vamos a una cámara gran angular de 8 megapíxeles, al igual que su competidor, una macro y una de profundidad de 2 megapíxeles cada una, al igual que su competidor, y una selfie de 32 megapíxeles y con un gran angular de 8
1: megapíxeles. A mí lo que sí me gustaría destacar en la parte estética, de, o sea, el, hablando de la parte de enfrente, es que a mí se me hace la peor solución
0: <risa> tener dos agujeros no, en no, pantalla. Dos. Ocupan mucho espacio. Ocupan mucho espacio y se ve horrible para mí. Te quita contenido. Tú como si son pixeles, pero esos pixeles en el cabo eh, influyen en Así es.
1: Entonces, yo creo que con una sola cámara adelante, una selfie... Uh -huh. Para mí hubiera estado increíble Que hubieran dejado nada más la de 32 megapíxeles Con un agujero en pantalla únicamente Para mí hubiera sido La, la mejor La verdad es que para mí el apartado estético Sí es muy importante Y más cuando me quitan pantalla Así Entonces es. yo en este apartado Sí sería algo que consideraría Para comprarlo o no Sí,
0: porque estamos en el, Cuando tú tienes una serie, un capítulo lo Que tú quieras en tu teléfono Tú lo que quieres es más pantalla No que te quiten pantalla si tú al meter dos cámaras y no y ni la, la, las ocultamos tanto sino si es un gran este, apartado del, de la partida que te quitan si sí te molesta o si sí te molestaría si tú te fijas mucho en ese apartado
1: así es entonces a mí aquí yo siento que espero la siguiente generación igual de no se reivindique y lo quiten porque yo creo que son pocos los usuarios de verdad que estéticamente les agrada eso o que funcionalmente igual Ocupan esa segunda cámara Que aquí en este caso lo veo incluso más funcional Que otras que tienen de profundidad O sea, uh -huh. el sensor de profundidad en la cámara de frente No me sirve para nada La gran angular le veo un poco más de función Pero aún así, no Yo siento que con una cámara es más que
0: suficiente Y siento, bueno, lo mismo, siento que ese apartado Lo metieron más que por marketing, que por otra cosa Así es No, no por utilidad, sino simplemente por marketing uh -huh. Y bueno, vamos con uno de los últimos puntos Que son los extras uh -huh. En este caso viene con un cargador que son, es de 30 watts, igual la carga de 30 watts, que un, un 70% de la batería lo cargas en 30 minutos. 30. Que si lo comparamos con su rival, 30 minutos, ya casi casi estoy en un 90%, un 90 y tantos por ciento. Entonces, esto es un punto negativo, seamos sinceros, porque si su rival más barato me lo está... Dando como un cargador de CM5 que es más del doble de carga Y me está dando en lo que tú creas 70% yo cargo al 100% literalmente Entonces tú como usuario si sí, sí piensas que esto puede ser un punto de compra Un punto adhesivo para decir, sabes que me voy por este fabricante que me da más carga eh, Cuentas con eh, Alert Slider
1: Sí, que es el, el switch que tiene OnePlus a un lado
0: que es el eh, famosísimo eh, botoncito también de iPhone que, de cuenta. IPhone. que el, Lo cual hace que cuando tú lo mueves Depende de la posición que estés Silencia o no silencia tu dispositivo pues, En caso de notificaciones, llamadas, lo que tú quieras Entonces, eh, para mí es un plus Que es como un iPhone Para mí no lo veo tan necesario Pero pues lo cuenta, ¿no?
1: A mí me parece una de las mejores características Que tiene OnePlus, de verdad O sea, yo no sé cómo no hay más fabricantes Que se lo pongan a un teléfono o sea, esa, esa parte de no tener que desbloquear la pantalla, bajar la, la de notificaciones y este indicar el modo que quieres, ya sea silencio, vibración o activado, que con un solo botón mm. tú puedas este, seleccionar cualquiera de esos tres modos, para mí se me hace realmente bueno. De verdad, mm. no sé cómo no hay ningún otro teléfono que lo haga. Entonces, el hecho de que este teléfono lo incluya, para mí es muy bueno. Igual... El hecho de que para mí signifique mucho no justifica tampoco una subida de precio no, enorme claro que ni no. altísima Ni que para otro usuario vaya a ser tan importante Hablo por mí y yo la verdad es una característica que me gusta Pero igual siento que no es algo por lo que yo tal vez compraría
0: un teléfono No, no es un, un punto de venta que te enganche con, con ese teléfono Entonces pasamos a bueno, un punto también un poco de discusión que es el lector de huella en pantalla que como mencionamos anteriormente si tú cuentas con un, eh, una pantalla AMOLED esta tecnología se puede implementar en tu, en tu teléfono si no cuentas con esta, eh, con esta pantalla pues aunque quieras no se puede
1: así es entonces estas es, eh, eh, características también acompañ van acompañadas de una dual SIM que como ya vimos no tiene este expansión por micro sd solamente tienes la pues la opción de tener dos este de teléfono. Que me, me parece bueno, me parece buena opción. Eh, tenemos también tecnología NFC y reconocimiento facial que igual no será el mejor, pero ahí está. Ahí está, ¿no?
0: Igual que el Realme. Uh -huh. Si lo quieres ocupar, ocupalo, pero tampoco te creas que es el reconocimiento facial del la... iPhone. Así es. O sea, y ahora
1: creo. yo creo que, perdón que te interrumpa, el punto más decisivo, decisivo a la hora de comprar, polémico también yo lo diría. Sí. Yo sí me atrevería polémico. a decir que es polémico, que es el precio. El OnePlus Nord llegó con un precio oficial a México
0: de 13.999 pesos, redondeados de 14.000. 14 mil pesos.
1: El OnePlus Nord, eh, me parece que en su fecha de salida a nivel este, internacional o en otros mercados, tenía un precio de 399 dólares, que son aproximadamente 10.500, a lo mucho 11.000 pesos.
0: Sí, ya convirtiéndolo en lo de la moneda.
1: 11.000 pesos mexicanos. Qué bueno. Obviamente sabemos que el hecho de que llegue de manera oficial incluye este, temas de exportación, temas de eh, atención también a clientes sí. o
0: de soporte.
1: Mucha gente, en ese es me incluyo, siento que es un precio algo exagerado.
0: Ok. Sí. Siento yo. Sí, pero son, son cosas que, tienen, que implican sacar un producto de tu país y venderlo de manera oficial con soporte en tu país. Así es, entonces...
1: Eh, habrá gente que igual por 14 mil pesos diga no con eso me puedo comprar un Samsung no con eso me puedo comprar el iPhone SE o incluso el iPhone este el iPhone 10 no que ya es de hace tres años pero es un es un dispositivo con un precio yo creo que si se pudo si se pudiera haber reducido a 13 mil pesos para mí hubiera estado perfecto sí. 14 mil ya se me hace un, o sea no estamos hablando que ah, qué teléfono tan caro pero sí un precio que ya te hace decir, mmm, creo que tengo que considerar otras opciones.
0: Y más conociendo que tienes un competidor que está más barato y tiene unos puntos mejores que el OnePlus 9. Así es. Entonces, con este con esta análisis, con esta comparación, vamos a pasar al siguiente teléfono que es un gama alta. En todos uh -huh. la palabra. Sí, gama alta. Pero... No es el
1: gama más alta.
0: No, pero es el, el gama alta de Xiaomi. Que estamos, estamos sinceros, lo está haciendo muy bien. Lo está haciendo bien Y vamos a empezar como con nosotros, ¿no? Con su capa de personalización Que es MIUI 12 12,
1: que MIUI a mi parecer es una marca muy... Una, una capa muy polémica sí Creo que cada vez se gana más haters que fans, que fans. Eh, Yo no la he probado directamente He tenido nada más este, la interacción con ella Con algunos teléfonos de algunos amigos o compañeros Igual, estéticamente no es una no es una capa que a mí me llame mucho la atención. Uh -huh. Aunque sí tiene algunas cosas que...
0: Eh, los añadidos que tiene sí son interesantes. Así es. No los los son cosas que ocupan espacio más a lo tonto, sino que en la mayoría de los casos son cosas que te añaden, uh -huh. no que te quitan. Entonces,
1: pues ahí depende de cada quien, ¿no? ¿De cada ¿Te quien gusta tiene? o no te gusta la capa de persona?
0: Si no, pues le metes un launcher y, y ya lo quita, ¿no? Así es. Ok, pasamos al siguiente que es la memoria, que viene... Así de fábrica, 256 GB y 8 GB de RAM. Al igual que los demás, es la única versión. Y tenemos la desventaja, si puedes decirlo así, que no tiene expansión para microSD. No, no pero, tienes. pero, considera tus 256 GB. Así es.
1: Ahí ya se me hace un poco más razonable el hecho de tal vez no tener la tarjeta microSD, pero sí tener este, los 256. Que de nuevo, o sea, si Realme me está ofreciendo esta cantidad en una uh -huh. memoria microSD, aparte de los 128 que ya vienen, bueno, sí. eso ya es depende tú que quieras, pero si no me vas a incluir la memoria, o más bien el slot para la memoria, creo que lo mínimo que me deberías de dar son 256, creo yo como usuario. Sé Mino. que pido mucho, sé que es, eh, puedo ser bastante exigente con, con las marcas, pero creo yo que si tienes de 128 hacia abajo, Sí o sí, debes de incluir el slot para la memoria. Sí o sí. Y si, tienes este, y si la vas a quitar, debe de ser de 250 para arriba.
0: Sí, o sea, no aspirando a menos, porque, como mencionamos, tal vez no los usuarios tengan este, eh, el uso de, manate, de demanda de streaming o mucha imagen, muchas imágenes de alta calidad, pero a uh, usuarios, muchos usuarios van a los que yo prefiero tener más almacenamiento y estar en paz. Porque sé que mi uso va, eh, va a tener, no va a tener mucha repercusión en la memoria Que está preocupándose por que se vaya a mi teléfono Y no sé cuándo voy a poder este, ocuparlo bien Porque está siendo lento, bla, 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 bla. Entonces vamos a pasar a un apartado Que aquí más que nada se abre la diferencia Y por qué se ve que es un teléfono de gama alta Así A es. comparación de los demás Que tenemos con un procesador 865 Estamos hablando del mismo procesador que viene el Samsung de turno Que viene... Con, eh, si Huawei hubiera tenido todavía este... <coughs> eh, chances de, de ocupar tecnologías este, americanas Hubiera sido un rival con su procesador Kiri A este procesador Sí, estamos o
1: sea, hablando del mejor procesador que tiene Snapdragon uh -huh. Hasta ese entonces Sabemos sí. que ya anunciaron el, el nuevo El 888 Pero, pero hasta el día de hoy bien.
0: no tenemos ese procesador uh -huh. Y tenemos un 865 Que obviamente no le va a pedir mucho al el 888, el 888 pero, y al
1: 865 es este, Plus, que aunque ya está, sí, no ajá, es una gran diferencia
0: ajá, no, no es como que digas, vale la pena cambiarme de, de este procesador a otro procesador Por No eso. se ve mucho la diferencia Pero denotemos que aquí es donde se ve, que es un teléfono de gama Así es, el
1: procesador es lo que decide, obviamente mucha más fluidez Mayor capacidad de, de procesar tareas este, pues más demandantes, más demandante cargar también este Juegos en calidades mucho más altas Poder este, tener la multitarea Pues con muchísimas más aplicaciones abiertas Bueno, eso depende más de la RAM Más bien, pero esa, ese procesamiento Que te permita que el Ajá. sistema vaya bien Lo Va a cargo del procesador Y al tener el mejor procesador que tienes Snapdragon No te tienes que preocupar básicamente
0: No, el, por el apartado de rendimiento Al parecer no El software ya es muy independiente Pero tanto el, a el, 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 el procesamiento bruto, no uh -huh. Vamos a pasar el, al apartado de la batería que aquí es como que el que llega y dice quítate eh, marcas más baratas Pero te estamos dando nosotros Xiaomi con nuestro modelo eh, mi 10 Pro 5000 miliamperios qué te gusta hacer con mil 5000 miliamperios qué te gustaría
1: no cargar el teléfono en dos días en dos
0: días fácil así bueno también si te pones a jugar sí, claro. cuatro horas seguidas o después ver te... el multimedia, ah no o el no de no, no, no va a ser dos días, pero fácil, el día sí te da. El día.
1: El día. Sí. Y, y a mí no me importaría que los otros dos teléfonos de los que hablamos, el Realme 7 Pro y el OnePlus Nord, fueran un poco más gruesos, pero que me incluyeran batería de 5,000 mAh, claro, claro. que para mí es como el top, Ajá. ¿no? 6,000 ya estamos hablando de una cantidad bastante exagerada, que yo siento que... Que es igual se agradecería, pero como no
0: podemos hacerlo muy delgado, ya uh -huh. es un poco molesto,
1: ¿no? Sí, o sea, 4,500 para mí es como...
0: Ahora ya lo mínimo Ya lo mínimo, lo aceptable y lo estándar
1: Ajá. pero 5000 para mí es lo ideal 5000 miliamperios Creo que es una cantidad que por el precio está muy bien que incluyan Creo que es una cantidad que va a rendir muy bien para todo el día Y que incluso si no eres un usuario muy exigente O hay días que no ocupas mucho el móvil Sí te puede aguantar dos días sin problema sí, sin problema Entonces a mí esta característica golpea por completo a los otros dos Que igual por el precio está bastante bien que lo hagan muy malo que hubiera venido con 4000 <risa> mil yo creo que no se le perdona
0: no más que nada por pues, vamos a ver el, el, la gama y el precio que tú estás dando a tu este, a tus usuarios no porque al si cuando tú vas a comprar un teléfono una de las características o peculiaridades que te fijas es el precio porque al acabó si te quieres comprar un teléfono y vas por un iPhone es porque tienes para el iPhone, no así es y no te preocupes por otra cosa pero que vamos a un tema también que es un poco olvidado, que es, son los materiales de construcción, que eso también es lo que te llega a enamorar cuando tú ves un teléfono, es porque tú lo ves y tú lo ves de lejos y dices, eso se me hace un iPhone. ¿no? Tú ya sabes que es un iPhone. En este caso pasamos a los materiales de construcción, que es el cristal. El cristal. Que sí. es elegante, pero también muy frágil. Muy frágil, muy premio. <risa> sí, muy premio. Yo, claro.
1: yo soy un usuario que en ningún momento llevaría un móvil de cristal sin, sin, sin funda. Haces mal fun, bien, se funda, indica. exactamente. Hay usuarios que sí lo hacen. Sí, claro. Que se ven preciosos. Sí, con o sea. Funda, la verdad, son hermosos. Sí, el diseño son se Son buenos amigos para llevarse así. Sin embargo, Sin embargo, como dices, el cristal es un material muy, muy de cuidado. Muy de cuidado, entonces. Eh, me gusta que sea de cristal Creo que va acompañado con la sensación premium Y por el precio que estás pagando Sin embargo, aquí volvemos con una queja a Xiaomi Que no entiendo por qué no lo hace Y es la carga inalámbrica No tenemos sí. carga inalámbrica en el Mi 10T Pro. Ajá, o sea, es el Pro Todavía te lo hubiera entendido en el Mi 10T Pero en el Mi 10T Pro no tenemos carga inalámbrica ¿Por qué?
0: No sé Le preguntamos a Xiaomi a ver cuándo nos responde Así es <risa> Ok, uh, aunado con esto eh, viene también lo que viene siendo el, el peso, ¿no? Que en este caso, eh, este modelo cuenta con 18, 218 gramos de peso. Que
1: ya vemos una cantidad considerable uh, de aumento, sin embargo,
0: hay más batería. Hay más batería y eso se ve. O sea, no no aumenta 100 gramos, pero por lo menos esos pequeños gramos que aumenta, sí sabemos por qué. Porque que es la batería. Exacto.
1: Sí, o sea, si me hubieras dado menos batería o materiales menos premium y un, pre y un peso de este estilo, no, la verdad es que no está justificado, aquí me estás dando 5000 es una muy buena cantidad de batería, cristal, muy buenos materiales, entonces para mí no importa que esté ese, ese,
0: ese, ese pe peso, yo te lo compro. Sí, así sin problemas, y a la mano, sí se nota, sí, o así comparas a los teléfonos, pero volvemos a mismo, o sea, no es un peso que digas, sabes que tengo un ladrillo en mi mano, es un precio... Por lo que tú estás pagando y por lo que estás ofreciendo Aceptable y nada malo uh -huh. Ok, pasamos al siguiente apartado que es la pantalla Aquí crece un poquito Que son 6.67 pulgadas oh, Aquí lo malo sí, señores es, Yo
1: creo que el peor punto de este teléfono El peor y el mejor Porque ah, sí. hay una dualidad sí, interesante
0: Mucha gente ama los IPS por el contraste Por el contraste, por lo que ofrece, por los colores por mucha gente como nosotros, vamos a los, no nos dar los no, paneles. Entonces, esa, este teléfono cuenta con un panel IPS Full HD+. Plus
1: La resolución ah, se mantiene, pero igual los ángulos de visión no son los mejores, no, no tiene el máximo brillo. Los contenidos no se van a ver igual en ningún no, momento. No,
0: no, Son diferentes pantallas y eso implica que son diferentes ángulos de visión, uh -huh. diferentes vistas. Como tú quieras verlo, son diferentes no, pantallas.
1: No. Digamos, no estamos diciendo que sea una mala pantalla. No, no, es, un, no, no es una mala nada. tecnología, simplemente son qué
0: quieres. Casi como, Ay, es como Ferrari, Ferrari y Lamborghini. ¿Qué te gusta más? Así ¿Ferrari es. o Lamborghini? ¿Por qué? Pues por algo te gusta más. Así ¿no? es.
1: Depende qué es lo que
0: quieres. Eh, algo muy importante que tal vez, tal vez para la gente conocida como tú como yo, digamos, ¿sabes qué? Por esto me lo compro. Pero para la gente que no tenga ni idea qué significa esto, tenemos una pantalla con un refresco de 144 Hz.
1: Muy grande, o sea, esto ya se me hace... ¿Exagerado? Eh, ex... No, no se me hace exagerado por la gama en la que compite, que es gama ah, alta. Ah, ok, sí, sí, O sea, mm -hmm. tal vez si me lo hubiera traído gama media, no lo vería tan necesario, pero en gama alta yo siento que está muy bien y se me hace, de nuevo, que estén estandarizando este tipo de cosas en la gama alta, mm -hmm. para mí es... Excelente, creo que Xiaomi lo hace muy bien aquí, poner este refresco de pantalla Porque siempre creo que las gamas altas son las que deben de tener todo Lo, lo top, por lo que estás Lo top, pegando, lo, lo top, top exacto, o sea, estamos en la gama alta, ¿no? O sea, dime qué es lo más que puede hacer tu teléfono Sí Sin embargo, igual creo que no todos los usuarios le van a sacar partido Exacto Pero
0: ese ya es nuestro problema Nosotros Tú tienes no la opción del teléfono, ahí está Porque Púpalo. si no es algo que sea para ti
1: tan necesario Vete por otro teléfono de Xiaomi más barato que no tenga esta tecnología pero si tú quieres un teléfono con esta tecnología, Xiaomi por lo bien. menos saques que si sí te la
0: da. Y aparte, esta opción es configurable. O sea, no es como que si de es cuatro, Y desde el primer día hasta el última vez que tengas el teléfono vas a tener a así es. Vas a poder este, bajarla si te, si te apetece o tener Por momentos en los
1: que ya tengas poca batería sí. o cosas así. O simplemente
0: quieres jugar un juego como, a, como Dios sí. manda y quieres subir tu tasa de refresco, la subes. Ahí está. Y cuando acabes, pues, la, baja. la bajas no de nuevo. Ok, entonces vamos a un apartado que, seamos sinceros, es algo que tal vez eh, en la compra de un teléfono tú lo veas, tiene este que el otro teléfono no lo tiene, que son los altavoces. Este Xiaomi cuenta con doble altavoz estéreo. Estéreo, que por la gama creo que es de ley que deba de traer
1: Debe el ser. altavoz estéreo, que eh, nos metemos mucho igual con otros teléfonos Pero yo recuerdo que Huawei era de los pocos fabricantes Que a pesar de ser gama alta No trajeron altavoz estéreo Hasta este ah, Huawei Ajá. Mate 40 Pro <risa> O sea que igual Nosotros decimos como que lo vemos necesario Pero a veces los fabricantes dicen, ¿Dicen, que no? ¿Dicen que no? Me parece Que es lo que tiene que estar Me parece que es lo que tiene que hacer No voy a decir como que gracias Porque al ser gama alta ya debería venir Entonces uh -huh. Xiaomi hiciste lo que tenías que hacer
0: Okay, entonces pasamos de eso al siguiente apartado que son las cámaras. En este caso viene con una, una cámara principal de 108 megapíxeles. Nada, después se habla de la cantidad. Eh, una cámara de 13 megapíxeles, que es el gran angular, una de 5 megapíxeles que es el macro y la selfie de 20 megapíxeles también. Sí, sí. Volvemos a lo mismo, tal vez a marketing, tal vez no. Puede ser que sí, pero estamos sinceros. si no es un Huawei, si no es un iPhone, la cámara no es la mejor.
1: Sí, exacto. No. no, Xiaomi nunca se ha destacado por las mejores cámaras. Eh, creo que ni siquiera en
0: su, en su Mi Ultra, ¿no? No, ni siquiera en eso. O sea, mm. Si no eres Huawei, si no eres iPhone, olvídate mm, de olvídate. que yo tomes como un teléfono que yo presumo su cámara.
1: Ajá. O sea, no creo que sean igual malos resultados. No, 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 para nada,
0: pero no te compares con un iPhone.
1: Exacto, o sea, no lo vas a comprar por estas características. O sea, si tú quieres el mejor teléfono por la o cámara, un Pixel también puedes. o un Pixel, exacto, este, no te vas a ir por un Xiaomi, no, claro que no. No te vas a ir por un Xiaomi, entonces creo que es bien para la gama. Creo que es es algo acertado, igual no es algo que me destaque, no es algo que por lo que yo diga ah, me voy a ir por este apartado. Aunque pues, al ser un Xiaomi igual le puedes instalar la Gcam que sí, mejoraría no. mucho la, la experiencia, pero aún así
0: no, no te compara. no, 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 no entonces, punto de comparación.
1: Igual no es algo que, que yo destacaría en este teléfono.
0: Eh, bueno, vamos por último a los extras uh -huh. Que son la carga que tiene de 33 watts uh -huh. Que si tú ves, a comparación con el Realme Que también es su competencia Un teléfono mucho más barato Demasiado <ríe> Me uh -huh. estoy diciendo que tiene el doble de carga Que en este caso, este Xiaomi cuenta con 30, 33 uh -huh. watts de carga O sea, no es, no es la peor No uh -huh. es un iPhone De 20, de, <ríe> no es 20 un iPhone watts De 20 watts Pero tampoco es el Realme 7 Pro
1: Claro, o sea, no no a mí... Creo que ya las gamas altas deberían estar apostando por más carga Por más Hagan, ah. el,
0: hagan el caso abajo por favor Así <risa> Entonces, ya dejando eso del lado de la carga Que es un punto ni bueno ni malo Vamos al punto del NFC Que a mí tiene que ser de ley O sea, creo sí, que delay. ningún teléfono, creo que ni de gama baja o, o si no me equivoco, creo que hasta los de gama baja ya tienen NFC Algunos Algunos no todos, pero hasta los de gama baja lo tienen O sea, sí. porque tú como gama alta no Mínimo gama media Sí, de ley cuenta y vamos a pasar al punto nada despreciable del precio ¿Qué te parecería comprarte un Xiaomi Mi 10 Pro por $16,999 pesos?
1: Ah, $17,000
0: pesos, dejemos $17,000 pesos Que en comparación con su rival eh, OnePlus Nord, $14,000 uh -huh. pesos Ya son $3,000 pesos que de, Si tú vas del Realme 7 al OnePlus Tal vez esos sean mil pesos de diferencia. Porque no sabemos un precio del Realme. Pero del Nord al Xiaomi. ¿Tú qué dirías esos mil pesos de diferencia? ¿Sí valen la pena? ¿No valen la pena? Yo creo que sí valen la sí pena. pena. ¿Pero por qué? ¿Tú como usuario por qué dirías? ¿Esos mil pesos mm, los gastas más el, por Yo eso?
1: lo expresaría primero por el procesador. Sí, el
0: 865. El
1: 865. Sabes que por lo menos unos 3 años. Lo que le pongas te lo va a correr.
0: sí ya Eso es de ley. Ajá,
1: eso es de ley. La batería. Batería de mil claro. mAh. O sea, para mí es... La batería, los apartados de batería ya sea en carga o en capacidad Son de las cosas más importantes para mí En eh, cuestión de refresco de pantalla También es... Este, puede ser, puede ser eh, Los 144Hz me parecen justificables Y pues, eh, los materiales igual El tener cristal y el tener los 256 GB Para mí justifica un teléfono de este precio Creo que igual, no aquí no estamos hablando de que sea calidad-precio ¿no? mm. O sea de que sea, puta, ¿cuánto me están dando por mi dinero? Simplemente de que creo yo que es justo pagar esa cantidad de dinero por lo que me está ofreciendo yo
0: show. Ok, sí, más que nada compararlo con los Samsung de turno, los, bueno, los Huawei, si este te gusta, tú vas a tener Huawei sin Android. Eh, no sé, el LG de turno o la más que tú quieras de turno, si te vas a lo más, a lo más top de su, de su gama, uh -huh. pues siempre tiene que tener lo, las mejores especificaciones para poder competir pues con la gran cantidad, con el gran abanico de, pues, de smartphones en el mercado. ¿no? Porque recordemos que cada año salen nuevos modelos y si tú comparas un año anterior de X marcas con el año anterior de la otra marca, entonces puede haber una diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué me ofrece más almacenamiento? ¿Me ofrece más RAM? ¿Me ofrece más este, cámaras? Bla, bla, bla. Así es.
1: Ahora, ya que terminamos de estas características, como conclusión, yo quisiera que los dos habláramos qué nos parecen estas tres propuestas, dos estando ya en el país, una apenas por llegar, cuál nosotros consideramos que puede ser la mejor opción calidad-precio, cuál de nosotros consideramos que de estos tres es el mejor teléfono con el teléfono que nosotros adquiriríamos y cuál de nosotros tres también consideraremos que es el teléfono que va a triunfar y cuál creemos que no.
0: Quisiera empezar por escucharte a ti. ¿Qué opinas? Ya leyendo todo esto. Leyendo todo y Sabiendo el contexto de los teléfonos. A mí en lo personal me gustó, me gustó mucho el Realme 7 Pro. En general. Englobando todo. Procesador, RAM, lo que tú quieras. Por el precio. O sea, no sabemos el precio oficial. Pero sabemos que, bueno, por lo menos yo tengo la esperanza de que, al igual que tú, que esté menos de menos de 10 mil pesos. Y si lo está, va a ser un precio desde arriba Que tal vez no sea su, su stand, o su fuerte, o su plus. Como marca, como uh -huh. primer teléfono de la marca Pero si al hacer un buen marketing, al hacer una venta de este dispositivo Y por el precio que va a estar Comparando con, un, con una marca china de OnePlus con la marca china de Xiaomi Siento que se va a diferenciar y va a decir, ¿sabes qué? Yo voy por un Realme Así es Entonces, para mí es más balanceado en tanto que le da el precio es el Realme okay. en el segundo lugar es el Honor Y me gustaría, me gustaría que el Realme tuviera ese mismo precio Pero, la Características de Xiaomi. O sea, ese era el sueño de todo amante de la tecnología. Uh -huh. Un precio súper bueno con las mejores características o una de las mejores. Ese para mí sería lo elegible, pero, estamos sinceros, no se puede tener.
1: Así es. Yo diría que sí, en efecto, de estos tres teléfonos, el que me parece el mejor, el mejor calidad precio es siendo el Realme, el Realme 7, pero creo que si llega con ese precio menor a 10 mil pesos, va a ser una bomba. Sí, claro. Va a ser una bomba. Para los amantes de la tecnología Y también para la gente Si es que saben explotar su, su, su publicidad El hecho de, de ver todo lo que te puede ofrecer una marca Por no tanto dinero no sí. Una buena pantalla, muy buena batería Un excelente cargador Muy buena memoria Buenas cámaras O sea, prácticamente creo que hay pocas cosas en este teléfono Que de verdad le puedes reprochar por el precio exacto eh, Yo también pondría el Xiaomi como una muy buena opción eh, a compra siempre y cuando tengas el dinero y las características que mencionamos. Si te, si te gusta el procesador, si te gusta la, la pantalla. pantalla, vete por el show. Sí, no. Muy buena opción, siento yo. E irónicamente, el que yo siento mejor buena opción es el OnePlus. A pesar de que yo soy un gran seguidor de la marca, a pesar de que a mí me encanta que ya estén aquí, siento que pudieron haber llegado con un precio un poquito más medido y con uh -huh. una publicidad más agresiva a México para darse a conocer... Sabemos que OnePlus hace muy bien las cosas, claro. Pero siento que Realme con, con Realme con este lanzamiento sí vino a poner un buen puño sobre la mesa y a decir, sabes qué, yo voy a adoptar
0: otra estrategia y no puedo ganar en el mercado. Sí, si claro, lo quiero. Sí, más que nada por su, como dijimos, ¿no? Está muy balanceado por el precio ese. y si el usuario al final al cabo, estamos enteros, los usuarios buscan batería, uh -huh. buscan cámaras y buscan eh, tal vez el, pantalla. la pantalla en tanto como se vea Y si Realme tiene tres puntos de los que mencionamos que son muy buenos Y tal vez en comparación con el OnePlus Nord o el Xiaomi No sea la mejor Pero por, lo, por el precio, que también bueno, al fin y no al cabo eso. El precio es, es uno de los puntos decisivos a la hora de comprar un teléfono Pues yo, yo le veo más opción al Realme que al OnePlus Pero al fin y al cabo estamos en sí, hay que una ya bueno. a punto de empezar
1: ¿Por qué? Bueno en lo que sí es cierto es que OnePlus tiene más historia que Realme Entonces uh -huh. no sé si eso también puede jugar a favor de ellos Y en contra de Realme cuando lleguen al país Por si de por sí ya para estas marcas como Oppo o OnePlus Es difícil colocarse el, uh -huh. en este lado donde casi nadie los conoce No me imagino a Realme que es una marca que incluso en otros mercados apenas, apenas está, está empezando viendo. Igual aquí quiere probar una estrategia agresiva de la que tomó Xiaomi en su momento de calidad-precio okay. Entonces pues a mí me gustaría de verdad Que los tres fabricantes triunfaran aquí Para que traigan sus mejores equipos sí, no, aquí no traigan no, no, Ajá, exacto, no, no se mantengan en gama media o baja Sino que nos traigan la mejor tecnología Yo de verdad le deseo todo el éxito Y toda la suerte a Todos los nuevos fabricantes que estén llegando Yo de verdad busco que todos triunfen Que ya dejemos de ver marcas Como Motorola Que ya dejemos sí. de ver marcas como LG aquí en el país Que no son malas marcas Pero Muito quiero fascinante. más, quiero más Quiero que vea, voltemos a ver a los chinos y digamos, esas cosas que me están dando ellos, dámelas tú, no me estés dando nada más teléfonos que... De entrada. Exacto, de, de entrada. Realme ya está demostrando que puedes hacer teléfonos de gama media, media, alta un premio, a un precio muy considerable y sin necesidad de, de estar compitiendo igual con, con las gamas más bajas como siempre había sido aquí en, en, en el país. Podemos ver de verdad un realce con estas nuevas marcas en lo que es la gama este, media y media alta, siempre y cuando la gente se preste, ojalá de verdad conozcan estas marcas, acérquense, vean lo que traen, vean no solamente lo que están haciendo aquí, sino lo que hacen en otros lados, para que puedan entender que si las apoyamos, toda esa tecnología va a llegar en algún
0: día. Sí, y al fin me al podemos decir lo mismo, el cliente se el que sale ganando, ¿no? porque a mí al cabo si tú tienes ganas de comprar un teléfono, puedes tener mil marcas, de esas millones de marcas puedes pues, escoger la mejor o la que más se adapte a tus necesidades. Y si tú eres fan de alguna marca china, pues tienes sí, la opción de comprarte aquí de manera nativa y no, no tienes que importar un teléfono y con pasar todos los, los riesgos, que, a, implica. A pasar los riesgos que, que implica exportar un teléfono de un país a otro. Pero bueno, con eso lo queremos dejar y vamos, esperemos que la siguiente semana sea algo mucho más importante y más interesante para ustedes que esta. Sí, que esperamos sí, que también les haya gustado Traemos más
1: temas, a ver qué, qué noticias de tecnología se dan en estos días Ya estamos a final de año Ya se vienen rumores de los nuevos S, el de S21 turno, sí, el,
0: el, Los nuevos cosas de Apple Los nuevos este,
1: dispositivos que Apple quiere lanzar Que ya quiere quitar todos los puertos Exacto. Se ven a la verdad es que muy buenas noticias Nosotros vamos a estar aquí la siguiente semana de nuevo hablando de tecnología Conversando con ustedes De aficionados aficionados Esperamos puedan seguir este podcast durante mucho rato. Aquí nosotros vamos a andar. Es como un hobby esto para nosotros. Entonces, mm -hmm. ojalá nos apoyen, ojalá hagan que este proyecto crezca. Y bueno, les agradecemos mucho que nos hayan este sintonizado una vez más. Y nos vemos la siguiente semana. Vale, hasta luego. Hasta luego.